0: Boa noite a todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz 2021, que 2021 seja muito melhor do que o ano passado. Isso com certeza vai ser, né? É... E desejo a vocês aí boas cervejas primeiramente, né? E que tudo dê muito certo para todos nós nesse ano que vai começar. Já começou já uma semana, né? Mas de fato a gente ainda está no... Ainda está se aquecendo um pouquinho né? Para começar a fazer nossas cervejas Eu não fiz cerveja nenhuma esse ano ainda Eu não trabalhei, eu não fiz cerveja, eu não fiz nada Voltei de férias ontem Pequenas férias, férias merecidas de duas semanas só Nada demais, mas a gente precisa descansar aqui um pouquinho Estou aqui em Campos do Jordão é... Pegando um pouquinho aqui do final das minhas férias Se Deus quiser é, a gente volta da aula aí no final de janeiro, temos turma marcada só para o final de janeiro. Bom galera, é isso aí. Esse ano que passou foi um ano bem desafiador em todos os aspectos. Falando de Covid, falando de uma nova normalidade aí que todo mundo está chamando, né? A gente só sai agora com máscara, com medo de pegar covid ou não. E eu, graças a Deus, eu não peguei ainda. Não fiz aquele teste sorológico para saber se eu, se eu já tive algum contato ou não, mas não tive é, nenhum sintoma, mas tive tios né, bem próximos que, que realmente tiveram. É, enfim, espero que tudo isso passe, espero que tudo isso melhore. Uh, espero que a economia melhore é o que a gente está realmente esperando né para esse ano falando de cerveja falando de Brau Academy do ano passado a gente foi obrigado a entrar com uma de uma forma muito mais uh, muito mais intensiva nos cursos online já tínhamos dado alguns cursos online mas no ano passado a gente foi obrigado a entrar e lançamos diversos cursos online e vocês que acompanham a gente sabem a quantidade de cursos que a gente já tem na nossa plataforma, que estão gravados para que você consiga assistir sob demanda. É né? um formato, a gente tem é, dois formatos de curso online, um que a gente chama Ao Vivo, é onde vocês podem interagir com o professor, Sob Demanda é aquele curso em que você vai lá e assiste o momento que você quiser. E o curso Ao Vivo também fica gravado para você assistir depois sob demanda. Então falando do que a gente fez ano passado, a gente deu muito curso online, tivemos curso de tecnologia, desenvolvemos novos cursos, é, participei de um congresso, um grande congresso, foi o maior congresso das Américas, World Brewing Congress, que foi totalmente online, foi em outubro, onde eu apresentei a calculadora de amargor, a calculadora já está lançada, está no site da Brew Academy, se você entrar lá em software você recebe um e-mail automático, onde que você consegue baixar a, a calculadora. Tem todos os vídeos no YouTube da Brown Academy. Então foi uma coisa boa que durante a pandemia consegui focar um pouquinho mais num projeto que estava aí né, há três anos na gaveta, meio que querendo sair, mas eu não tinha tempo por conta das viagens por conta do, da quantidade de aulas que eu estava dando e consultoria. Enfim, ficar em casa teve um benefício aí. É, recebi uma comenda, comenda pelos serviços prestados à comunidade cervejeira. Recebi a, a comenda foi no final do ano, por volta de outubro. Já fiz um vídeo agradecendo a todo mundo, Comendador agora. porra galera, valeu. Graças a vocês. Obrigado. Isso só motiva a gente a fazer de 2021 um ano ainda melhor. E o que, que vocês podem esperar da gente nesse ano? Primeiro, continuar fazendo os cursos com a qualidade que vocês sempre veem. Continuar desenvolvendo a calculadora de Amargor. Foi lançada a versão 1.0. Eu já fiz a versão 1.01 que é fazendo algumas pequenas correções que eu vou aperfeiçoar um pouquinho mais, eu vou mandar para todo mundo que está na lista de distribuição para receber essa nova versão. Então, a versão da calculadora ela vai continuar evoluindo. Se eu conseguir testar ela, se a USP abrir, né, o laboratório da USP abrir, eu vou conseguir testar a calculadora e vou conseguir incluir mais fatores que influenciam o amargor dentro da nossa calculadora. Espero que isso a gente faça, né, com, uma, com uma velocidade um pouquinho maior. Esse ano inteiro ficou fechado. Então a calculadora vai continuar acontecendo, a gente vai lançar novos cursos. Um curso bem interessante que a gente já está lançando e que vai acontecer no dia 30 de janeiro. É um curso de cálculos. Exatamente, muita gente pediu né que por que você não faz um curso um pouco mais aprofundado em cálculo para que a gente faça uma receita do zero na mão, completamente na mão. Então é essa a ideia desse curso de cálculos, é tirar a calculadora do bolso, botar em cima da mesa e fazer uma receita apenas com a calculadora, não usando software nenhum. Como eu estou desenvolvendo um software, né? Já estou na metade. Não lancei o software ainda, lancei a calculadora de Amargor. O software vai vir depois, porque a calculadora de Amargor é apenas um módulo do software. Tem água, tem malte, né? tem é, levedura, tem outras calculadoras dentro do software. Como eu iniciei o software, então eu já estou com essas contas da manga, né? Já desenvolvi todas elas, falta afinar uma coisa ou outra. O software vai sair esse ano, porque pelo jeito esse ano a gente vai ficar um pouco em casa ainda. É... Então vou acabar desenvolvendo algumas coisas a esse ano. E esse ano vai ser um ano de criação. Cursos novos, curso de cálculos. Junto com o curso de cálculos a gente vai lançar um curso de um software que muita gente está usando, que é um software gratuito. Chamado Father. Aonde eu vou dar aula, todo mundo pergunta. Matheus, já valeu o Father? Como que é o Father? É legal ou não? Vamos falar dele então? Esperem um, um, um curso de Father. Vai ser no dia 30 de janeiro também, junto com o curso de cálculos. No final de semana todo, dia 30 e 31, a gente vai ter cálculos. A gente vai ter cálculos de uma forma geral. Cálculo de densidade, de levedura... Todos os cálculos que você tem dentro do software. Vou mostrar a calculadora de Amargor, vou mostrar o beer Smith e a gente vai falar de Brillfather. Um curso de dois dias, 16 horas de cálculos de receita. Se você estiver preparado para fazer algumas contas, venha comigo. Dia 30 e 31 de janeiro a gente vai estar tá com esse curso completo de cálculos. Uh, vamos ter no dia 6 de fevereiro um curso de Sours com o nosso amigo Maradona, de Campinas. Não sei se ele está assistindo. E em março a gente vai ter, não lembro exatamente a data, vamos ter um curso de eficiência. Eficiência de processo. Eficiência de uma forma geral. Como pensar a eficiência na hora de jogar o teu malte na tua cozinha, extrair as substâncias do malte. Eficiência energética, eficiência de água, economias. O que você pode fazer para rentabilizar melhor a tua cervejaria também? E um novo curso também. Terceiro novo curso. O primeiro é de cálculos, o segundo é de eficiências. E o terceiro é um curso que a gente está muito ansioso para lançar. É um curso de receitas, elaboração de receitas avançado. Todo mundo já conhece o nosso curso de receitas, ele tem uma parte de cálculos, ele tem uma parte falando dos ingredientes. A gente quer entrar um pouco mais a fundo no sabor dos ingredientes e discutir eles um pouco melhor. E a gente vai lançar um módulo que a gente vai mandar para quem tiver em casa uns kits tá? com degustação de malte, lúpulo, levedura... Tá? Vamos pensar certinho como que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer isso e vai mandar para vocês, para que em casa você receba isso e possa fazer a degustação e a gente falar um pouco mais dos sabores dos ingredientes, tá? Porque eu percebi que durante as aulas, na hora que a gente degusta o malte e coloca um cara red com um cara munique, é, ou pega um malte torrado e coloca junto que aí as pessoas começam a pensar melhor na receita e aí a gente pega um pouquinho de lúpulo e joga tudo, né? Começa a misturar uma coisa com a outra e a gente começa a entender melhor ainda o sabor e começa a pensar de uma forma mais clara como elaborar a receita, tá? Então esse é um outro curso, Elaboração de Receitas Avançado, com uma parte prática muito maior. Outra novidade, tal, tá? um novo curso que a gente ainda não vai lançar, provavelmente não vai ser esse ano, vai ser um curso técnico. Muita gente pede para fazer um curso para poder assinar por uma cervejaria, né? o RT, o responsável técnico por uma cervejaria. Pois é, a gente está batalhando para ter um curso técnico aonde que vocês vão poder assinar por uma cervejaria. Talvez não vai ser esse ano, vai ser para o ano de 2022, porque a gente tem toda uma parte burocrática de inscrever esse curso é, junto do MEC. Mais novidades que a gente vai ter? Bom, a gente tem três congressos esse ano, três, três congressos grandes. É, o congresso da SBC, que eu participei no ano passado como, como palestrante. E eu ainda não sei se esse ano eu vou participar, ele vai ser em junho. A gente tem o um congresso da MBAA, também nos Estados Unidos, que vai ser final de outubro, 28 a 30 de outubro. Também não sei se eu vou participar. Eu acho que eu vou para um outro congresso que eu nunca fui, porque a SBC e a MBAA eu sempre fui, sempre participei, dei palestra nos dois. É, eu quero ir para o Great uh, Conference... Uh, como é que chama? Craft Beer Conference, que é... ele não é o maior congresso técnico, mas ele é o maior festival cervejeiro dos Estados Unidos, que eu ainda não conheço. Quero ir lá para conhecer cerveja e conhecer também esse congresso, tem uma parte técnica aí. Então eu quero tentar é, participar como palestrante nesse congresso, mas eu acho que eu vou com certeza pelo menos para assistir... A EBC não vai ter congresso esse ano. EBC é o maior órgão da Europa. Não vai ter, infelizmente, mas vai ter em Madrid no ano que vem. Vou, vou tentar participar também, se Deus quiser. É, enfim, galera, é isso. E temos cursos pelo Brasil inteiro, alguns cursos presenciais. Temos tecnologia cervejeira agora no primeiro semestre. Tecnologia cervejeira em Goiânia. Uberlândia, Recife, Patos de Minas, vamos ter em Floripa, vamos ter em Franca, vamos ter em São Paulo. E vamos ter Sommelier também no primeiro semestre, em Dayatuba, em São Paulo, em Sorocaba, em Ribeirão e em Campinas. Deem uma entrada no site da Braw Academy, tá tudo lá. Como essa é a primeira live do ano, vários anúncios, né? Mas eu sei que vocês estão aqui é para falar de lavagem de malte. E vamos lá! Obrigado a presença, todo mundo aí na primeira live do ano. Valeu, todo mundo que está por aí. Vamos lá, deixa eu pegar a apresentação aqui. Vamos falar de lavagem de malte. Maravilha! Falando de clarificação de uma maneira geral, quais são os objetivos da clarificação? Clarificação é a etapa onde a gente faz a, a recirculação para clarificar o, o nosso mosto, para que eu leve um mosto mais limpo para o fermentador, tá? Então, durante a etapa de clarificação, eu tenho a recirculação e tenho a lavagem do malte. Muita gente chama essa etapa de filtração. Não deixa de ser uma filtração, porque durante a recirculação, a gente faz um tipo de filtração usando os próprios grãos para fazer a filtração das partículas, as impurezas, as maiores partículas do nosso mosto, tá? Então, também é um tipo de filtração. Só que, tecnicamente, a gente chama essa etapa de clarificação. Falando de clarificação, então, por que, que a gente faz a clarificação? É, a gente faz a clarificação para que a gente possa ter um rendimento maior, para que a gente consiga extrair açúcares que estão ali, na camada do, de grãos e que eu quero extrair para poder fazer mais cerveja, né? Então a, aquela cama de grãos que eu larguei ali no fundo falso está com bastante açúcar e eu preciso extrair esse açúcar. Durante a clarificação eu tento reduzir a turbidez, que nem eu falei para vocês, essas partículas maiores acabam atrapalhando a fermentação da levedura, tá? É um dos grandes motivos que a gente faz a recirculação. Esse tipo de filtração, né? Durante essa recirculação. Então, tem dois grandes motivos. O primeiro deles é o aspecto visual. É olhar para a cerveja e a cerveja tá realmente limpa e em que não tenha turbidez. O segundo motivo é o motivo... Não tão óbvio assim, tá? Mas é, pouca gente sabe. Mas é que é por conta que essas partículas podem atrapalhar a, a levedura durante a fermentação, tá? Assim como partículas do lúpulo de dry hop grudam também na parede da levedura e acabam enfraquecendo a levedura e pode acabar dando uma floculação precoce na levedura, ou seja ela flocular antes do tempo, antes de terminar a fermentação toda, tá? antes de atenuar o nosso mosto e com isso deixar muito açúcar residual ali. Então um dos grandes motivos é deixar com que a levedura fermente de uma maneira bem saudável. Tá? Durante esses momen esse momento de clarificação a gente tem que tomar um cuidado de não deixar com que absorva muito oxigênio. Mas é lógico que durante a parte quente né, da, de toda a produção do mosto, durante a nossa abraçagem, né, a parte quente é a menos provável que a gente tenha oxidação. A única oxidação que a gente pode ter nesse momento é a oxidação superficial do mosto. Porque Em altas temperaturas a gente não tem uma absorção muito grande de oxigênio para dentro do mosto, porque os líquidos em alta temperatura não tem uma solubilidade de gases, né, gases de uma maneira geral, muito boa. Ainda bem porque não absorve ar e com isso futuramente a gente não tem uma oxidação do mosto. A gente tem apenas uma oxidação superficial. Oxidação da parte quente acontece, mas qual que é o grau de relevância dela? baixo tá todo mundo já tomou cervejas né que às vezes a gente demora três horas para clarificar ferve por um tempo maior fica um tempo ali e não tem essa oxidação toda né a indústria de grande porte se preocupa se preocupa, sim com a oxidação da parte quente como que eles fazem isso deixando a panela 100% do tempo fechada Deixando ela fechada, a gente tem todo esse vapor, a gente chama de vapor fuligem, né? Que sai, do, que evapora né, durante ah, essa etapa quente, em que ah, você acaba saturando um pouco o ar do que está dentro da, da tina de clarificação ou da própria tina de fervura, durante a fervura, que numa cervejaria de grande porte, por exemplo, a gente, com essa saturação do ar, Evita-se um pouco da oxidação. E essa é uma oxidação da parte quente. É uma oxidação que a gente consegue evitar deixando a panela fechada. Porém, não feche, não tampe a sua panela durante a fervura em casa. Sabe já o que vai acontecer, né? Boil over. Jorrando para fora, tá? A tina de clarificação, numa indústria grande, ela é a mais larga possível, tá? Ela tem que ser realmente larga para que a camada de grãos gire e fique aí em torno de 25 centímetros de profundidade. De 25 a 40, tá? Não muito mais do que 50 centímetros. Talvez seria o máximo do máximo, né? É, mas o ideal seria ficar por volta de 25, 30 centímetros a profundidade da camada de grãos. Então, numa cervejaria de grande porte, as tinas de clarificação elas são mais largas do que a de mostura, do que a de panela de fervura. É um erro muito grande que, se vocês são de micro cervejaria, vocês sabem, ou podem até ter uma tina de clarificação que não é tão larga assim. E aí isso vai te acarretar em problemas como entupimento. É um dos maiores problemas em confecção de equipamento hoje, de cozinha é, que a gente tem no Brasil. Falta de conhecimento do fabricante aonde que não dimensiona corretamente a largura, o diâmetro da tina para que você possa fazer uma clarificação melhor. tá? O ideal, tem algumas contas tá? que eu não vou entrar hoje no detalhe, eu não tenho tempo de entrar hoje no detalhe, se quiserem me perguntam depois quem já fez os cursos de tecnologia cervejeira eu falo bastante neles é... quem quiser depois eu posso passar os slides fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp tá então tomem cuidado quem tá é... quem tá iniciando uma cervejaria agora é muito importante saber dimensionar essas tinas para que você consiga filtrar a tua cerveja clarificar a tua cerveja com uma facilidade um pouco maior Cervejaria de grande porte tem o que a gente chama de filtro-prensa. Filtro-prensa é um tema para uma live, né? Eu vou, vou botar aqui no, nas minhas próximas lives um, um tema de filtro-prensa, que é para vocês conhecerem como que as cervejarias de grande porte fazem. Elas moem o malte pó e aí filtram com um tipo de filtro que ele é, não é um fundo falso, ele tem uma porosidade bem fininha. Né? Se eu muir pó, o meu malte, eu preciso de um filtro bem fino para que eu possa reter as cascas é, e com isso filtrar o meu bagaço. Né? Não precisa nem falar que o filtro prensa é o que mais tem eficiência. E o caseiro? O caseiro ele vai usar ali é, uma bazuca, talvez seja prático. Né? A, a bazuca tem uma área menor do que o fundo falso. Comparando então o bazuca com o fundo falso, o fundo falso, ele acaba sendo uma melhor opção para o caseiro, porque ele tem uma área filtrante maior. A bazuca é mais prática, lógico. O biabe, ele também pode ser... O cesto, ele pode ser uma forma de filtração também. Como que é uma tina filtro numa cervejaria? A gente tem é, o fundo falso, né? Claro. Não se usa bazuca em cervejaria, justamente por conta desse motivo bem prático, né? Que eu falei que o fundo falso ele tem uma área filtrante bem maior, tendo uma área filtrante maior, eu tenho menos entupimento, eu tenho uma vazão melhor durante a clarificação, eu consigo clarificar muito melhor e tudo acontece muito mais fácil do que se eu tivesse uma bazuca, né? Eu tenho o fundo falso e aí eu tenho o que os ingleses chamam de facas. No Brasil se chama afofador de mosto, tá? Então você pode encontrar com esses dois nomes, tá? É, são equipamentos que ele, ele realmente parece uma faca em que você vai girando, né? Você gira é, durante a, a... Na hora que você está transferindo o malte para a tina de clarificação ela fica girando para homogenizar tudo e poder assentar de uma maneira mais uniforme todos esses grãos então é, no começo ela ela gira para homogenizar na indústria de grande porte essas facas têm regulagem de altura coisa que numa micro cervejaria pouquíssimos equipamentos têm geralmente essas facas são lá embaixo que se você girar elas vai turvar completamente o nosso mosto, tá? Mas os melhores equipamentos, equipamentos mais top de linha, estamos falando de Egiza, é, Zegla, entre outros aí, é, um ou outro tem, tá? É, que, que aí com isso, você pode acionar essas facas durante a clarificação. Exatamente, na hora que eu tô lavando o malte, ah, mas isso vai turvar, nem tanto, tá? Depende da altura das facas. Se as facas fizer, ficarem a 5 a centímetros do fundo falso, elas vão começar a turvar um pouquinho. A 8, 9 centímetros de altura, não turvam. E eu girar essas facas durante a lavagem, eu aumento a eficiência, eu aumento a extração, porque eu quebro os, quebro os caminhos preferenciais que a água cria na hora que começa a passar pelo mosto, né? Quebrando esses caminhos preferenciais, eu acabo extraindo mais açúcares. Eu aumento a eficiência dessa forma. Então, muita gente é, joga a água ali é, com muito cuidado para não mexer a camada de cima. A camada superficial da clarificação, gente, não turva o mosto. Só vai turvar o teu mosto, se você é um caseiro, se você pegar um jarro de água né, numa jarra e jogar e ficar com ela caindo num ponto fixo. Caindo num ponto fixo aonde que vai cavando e chega até o fundo falso. Tô dando um nó na cabeça de muita gente, né? Quebrando alguns paradigmas aí. Se você pegar uma, essa jarra de água e ficar e jogar por cima do teu malte de uma maneira, fazendo um zigue-zague, você só revira a parte de cima do malte, não turva o teu mosto, porque você não chega no fundo falso, e você ainda aumenta um pouco da eficiência, tá? Então, fazer uma paródia, né? É, fazer uma analogia de como que é na grande indústria, né? Eles mexem a parte superficial durante a lavagem, para que aumente a eficiência e não turve. E em casa você pode fazer isso jogando água superficialmente. Mexendo um pouquinho a parte de cima do malte. Que você não vai turvar. Se você turvou é porque você chegou a menos de 7 centímetros do fundo falso. Tá? Aposto que muita gente vai tentar. E tentei mesmo galera. Tentei mesmo. Tá? Eu já fiz isso muitas vezes quando eu faço cerveja em casa. A temperatura da água de lavagem, falando de lavagem de malte, qual que é a temperatura ideal? A gente tem que entender o seguinte, que acima de 80 graus, eu tenho uma força, uma agitação das moléculas da água muito grande, em que eu acabo criando um atrito nas cascas do malte, e eu acabo extraindo taninos e outras substâncias da casca, como cinzas, fuligem, hein, entre outras substâncias é, provenientes da torra do malte, tá? Proveniente da torra, proveniente da alta temperatura do forno, aonde que esse malte foi torrado. Eu não quero extrair essas substâncias, por isso que eu deixo tudo abaixo de 80 graus. Então... A minha clarificação, ela tem que ficar entre 76 e 80 graus. É o ideal, tá? Não muito acima de 80. para não extrair é, tantos taninos. Na cervejaria, essas tinas de clarificação são isoladas. Se elas são isoladas, eu não perco muito a temperatura. A temperatura da água de lavagem pode ser a 79 graus. Porque na hora que ela chegou na, na tina de clarificação, essa tira de clarificação caiu de para 76, 75. Juntando uma água de 79, né? adicionando uma água de 79, você vai subir um pouquinho e vai manter aí por volta de 77, 78 graus a temperatura da tua tina de clarificação. Só que se você é um caseiro, você não tem isolamento da, na tina de clarificação, na tua panela de clarificação... E a tua temperatura, ela começa a cair muito. E ela pode chegar facilmente a 70, 72 graus. Se chegar para baixo de 70, começa a formar gel. O que é gel? É proteína com água. Tá? São compostos de proteína com água entrelaçados, que com isso aumenta a viscosidade e pode acabar entupindo a tua clarificação. Então não deixar a temperatura da clarificação... Abaixo de 70 graus, tá? Eu tenho que deixar, então, por volta de 76, 78. Legal. Para o caseiro, que a temperatura da panela cai mais rápido, como eu não tenho nenhum isolamento térmico, eu recomendo deixar, faz, deixar água de lavagem é, por volta de 82, 84 graus até, tá? Para que na hora que você jogue, você mantenha a temperatura entre 76 e 78 graus. Importante também falar, comentar aqui, da, da relevância de você, se porventura subir um pouquinho a temperatura da água de lavagem. Eu já fiz alguns testes em casa, porque eu queria testar ah, o impacto disso, né, de lavar a minha cerveja com uma água de 80 a 85 graus. Então fui lá, esquentei uma água a 85 até 88 graus e fiz a minha lavagem. Fiz uma lavagem numa cerveja Pilsen. Numa Pilsen que tem malte claro, não tem muito tanino na casca disponível para ser arrancado. A percepção foi praticamente nula de taninos, tá? Só que eu, aí eu fiz por em várias cervejas, né? Fiz uma pilsen, fiz numa ipa, fiz em uma American Blonde, fiz numa Red Ale e fiz numa Stout. Aonde eu quebrei a cara foi na Red Ale e na Stout. Na Red Ale e na Stout, vai malte caramelizado, malte escuro, né? Que por esse malte ser escuro é mais fácil de se arrancar tanino da casca. Na Stout foi onde que mais subiu a adstringência, onde que eu tive mais a adstringência, fazendo uma lavagem a 88 graus, tá? Então, é... só para vocês saberem a importância disso. Numa cerveja clara, lógico que extrai, mas não extrai uma quantidade absurda. Numa cerveja que vai malte caramelizado escuro ou que vai malte torrado, essa extração é muito maior, tá? Curiosidade pra vocês. Vamos falar dos tipos de lavagem. Isso aqui é tudo é, material da... que é mais interessante para quem tem cervejaria, né? É, bom, recirculação. Olha só, isso daqui foi uma foto que eu tirei. Onde que a gente tem a turbidez. Na foto da esquerda eu tenho... A uma cerveja bem leitosa, né, um mosto bem leitoso, antes da clarificação. E aí a gente clarificou e fez uma IPA. Essa é a cor de uma IPA ali, bem laranjinha, né, um amber claro. É, onde que você não tem o aspecto leitoso mais, tá? Então a diferença na hora que você compara uma, um mosto é, antes da recirculação e depois da recirculação... A diferença que você vê é essa, esse aspecto leitoso, tá? Não é redução de cor. Vocês podem ver aqui nitidamente que a cor mais intensa é a cor da direita, né? Após a filtração, após a clarificação. A da esquerda, ela tá leitosa, ela tá esbranquiçada. Se fosse uma stout aqui, a da esquerda, que é a não filtrada, estaria branca, esbranquiçada. E a mais escura seria após a recirculação, a da direita, tá? Então a cerveja escura, é... é o inverso, né? Eu recirculei meu monstro, eu reduzi a turbidez, retirei essas partículas leitosas, né? E numa stout, após a recirculação, eu vou deixar ela mais escura e não mais clara, Tá? Vamos falar agora sobre a lavagem, tá? A temperatura de lavagem a gente já falou. Tipos de lavagem. O primeiro mais usado se chama Fly Sparge. Fly Sparge é, é jogar por cima a água, né? O nome vem de jogar a água por cima. Também chamado de é, contínua, né? A lavagem contínua. A lavagem contínua ela não... Ela não para no meio do caminho, ela continua lavando, jogando água o momento todo, tá? Constitui então simplesmente jogar água por cima e aí com isso a gente vai lavando o nosso malte todo, tá? Eu não reviro a minha camada de grãos, eu não desfaço a minha camada filtrante. É mais prático, porque eu não desfaço, eu não aumento a turbidez, né... Só que como eu não desfaço a camada filtrante, eu tenho um rendimento menor. Desfazer, quebrar os caminhos preferenciais do nosso mosto aumenta o rendimento. Tá? Eu não revirando eu não eu tenho um rendimento menor. E, o, e a lavagem contínua ela consiste justamente disso. Não mexer, deixar ali é, para que faça a lavagem mais rápida. Só que dessa forma fazendo essa lavagem mais rápida é, eu eu vou ter um rendimento menor e é uma forma de lavagem que entope mais comparado com o batch sparge ou batelada né o que que consiste na hora que eu vou jogar água de lavagem eu jogo a água de lavagem e eu reviro todo o meu malte se você faz cerveja em casa, se você é caseiro, você pode fazer isso com uma pá, né? A pá revirando, raspando o fundo falso, revirando aquilo tudo. Ah, mas aí eu tenho uma turbidez maior, né, professor? Tem. Vai precisar de 10, 15 minutos de recirculação para reduzir a turbidez. Mas para que que eu vou perder esse tempo de 10, 15 minutos a mais para ganhar no final das contas? por volta de 5% de eficiência, tá? De 4 a 6%, na média, seus 5% de eficiência. Na hora de fazer esse batch qual que é a melhor prática? Se faz geralmente duas ou três vezes, né? Extrai o mosto primário, né? O mosto primário é o um mosto sem lavagem, né? Coloco para panela de fervura. Extrai o mosto primário. E aí depois eu venho e jogo uma primeira quantidade de água, reviro tudo, recirculo para reduzir a turbidez e começo a transferir para a panela de fervura. Jogo uma segunda água, reviro tudo de novo, recirculo para diminuir a turbidez e mando todo esse mosto para a panela de fervura. Faço isso a terceira vez, misturo, recirculo de novo e aí transfiro isso tudo para a panela de fervura, tá? É essa forma que a maioria das pessoas fazem. A última forma de lavagem é sem lavagem. Não fazer a lavagem. Se muito de vocês tem single vessel, tá? eu tenho uma single vessel. É, algumas vezes eu faço lavagem, outras não. A maioria eu faço lavagem, tá? Por quê? Não fazer lavagem ela é mais prático né, para o cervejeiro. É mais prático. E a Single Vessel, o apelo da Single Vessel é ser prático, né? E não lavar o malte também é prático. E aí com isso você acaba fazendo a cerveja de uma maneira mais fácil, mais rápida, tá? Para fazer o No Sparge você precisa de uma quantidade grande de água. Você joga toda a tua água na mostura. Tem que calcular se essa água junto com o malte vai caber. Enfim, geralmente cabe essa quantidade de água ela gira em torno de 5.5 até 5.8 na média 5.6 5.7 litros para cada quilo de malte 5.6 litros de água para cada quilo de malte que você está usando tá bom galera com isso a gente falou então sobre lavagem escolhi esse tema hoje porque é um tema que eu não falei com muita frequência é, Vamos lá Vamos dar uma olhada nas perguntas então Obrigado a galera toda que está aí Está assistindo Estamos aí no Youtube Estamos no Facebook E Instagram Vamos começar aqui pelo Instagram Se Instagram tem perguntas Não temos perguntas no Instagram Temos uma Não, não temos temos o Thiago Jonas Thiago Jonas está perguntando o senhor também é desenvolvedor de software eu não desenvolvo software eu, eu faço as contas só na verdade e eu eu tenho uma um conhecimento muito bom em Excel por isso que eu fiz a calculadora de, de amargor em Excel e eu vou desenvolver esse software todo em Excel e em VBA tá é, porque eu trabalhei em banco muito tempo, né? Trabalhei 13 anos em banco, trabalhava com planilha, banco de dados, em Access, Excel e tudo mais. E eu vou fazer isso em Excel. Então vai sempre sair uma versão em Excel e também a gente vai fazer isso na, na web, tá? É, não sei se esse ano, eu acho que mais pra frente a gente vai, a gente vai desenvolver isso na web também, tá? que aí vai ser um, um serviço por assinatura, tá? A planilha de Excel vai ser gratuita, mas o serviço por assinatura, a gente vai fazer uma assinatura anual, um precinho ok, só para pagar o desenvolvimento que eu já cotei, ele é, é um pouquinho salgado, né? O Moza Beer está perguntando, e para quem usa Biab e faz lavagem para aumentar a eficiência? Boa pergunta, eu não falei sobre biabe, né? É, eu falei rapidinho, né? Biabe é, uma, é um saco que o melhor material seria o voal, né? Porque é um material sintético, né? É, melhor que não seja de algodão. O algodão pode deteriorar, criar fungo, enfim, diversas coisas. É, usa um voal, tá? Um material sintético para fazer o teu biabe. É, o teu biabe, ele pode ser em forma de saco, né? Ou ele pode ser um cesto de inox. A single vessel nada mais é do que um biabe, né? O, o malte fica todo dentro de um cesto de inox, né? Aonde que eu consigo lavar, jogar água por cima. Eu acho que só o de voal, dependendo do, do equipamento, a gente não consegue lavar. Mas se você conseguir suspender o saco e fazer a lavagem, você aumenta muito a eficiência. Aumenta muito. A diferença é... 15% de eficiência de um biab sem lavagem para um biab com lavagem, tá? É uma diferença realmente muito boa, tá? Celão, meu amigo. É, o Celão tá falando, boa noite, mestre, ainda não troquei meus plantões. Tá vendo a live do plantão dele. Pô, fica tudo gravado depois, meu amigo. Fica tudo lá no YouTube, no Facebook e no Instagram, lá no IGTV. Feliz 2021 pra você, meu amigo. Tudo de bom, cara. Tudo de bom. Forte abraço a você. Um dos caras que mais acompanhou nossas lives aí. Gustavo Picelli, meu querido. Tô voltando pra Campinas aí em breve. O Gustavo tá perguntando... Quanto à velocidade da clarificação, um bom ponto, né? Succionar o mosto com a bomba numa velocidade alta pode deixar açúcar preso no bagaço? O Gustavo aqui tá, tá levantando um dos piores problemas que se tem hoje em micro cervejaria. O que, que é? é? Na hora que a gente tem ali a camada de grãos ali toda feita, né? Na microcervejaria você tem uma bomba que, que suga esse líquido, né? E se você ligar essa bomba uma potência muito alta, eu vou criar uma sucção no fundo falso e aí as cascas do malte que estão meio soltinhas elas achatam e com isso em top e com isso em top. Então se você tem uma bomba que pode criar uma sucção na camada de grãos você pode entupir muito fácil a tua camada de grãos. Se você é uma micro cervejaria, o segredo aí é o seguinte, é ir aumentando a velocidade da tua bomba, tá? Ela tem que ter um inversor de frequência de qualquer forma, porque senão você não consegue clarificar. Vai aumentando a intensidade da bomba até o momento em que você vai sentindo qual que é o ponto que a partir dali ele vai entupir. Se entupir, Bet Sparge né? faz aquela lavagem por baixo. Como é que eu faço Bet Sparge em micro cervejaria? O teu equipamento ele tem que ter a possibilidade de jogar água por baixo do fundo falso. Que é só assim que você consegue revirar toda a camada de grãos e quebrar aqueles caminhos preferenciais, resolver o um entupimento. Então, é, jogar água por baixo do fundo falso é a maneira de fazer o batch Sparge e de resolver entupimento se você é uma micro cervejaria. Boa pergunta, Psele, meu amigo. Então, qual que... mas aí qual que é o melhor dos mundos numa grande cervejaria? Isso é problema? Não. O melhor dos mundos é o seguinte. O mosto cair com a gravidade, passar pela camada de grãos, apenas pela gravidade. Passou para baixo do fundo falso e aí cai num recipiente que ele não tem pressão nenhuma nele, e aí que vem uma bomba e coleta esse mosto, tá? Esse recipiente, ele tem um sensor de nível, chegou, encheu, a bomba liga, coleta e joga a panela de fervura. Tudo isso sem criar sucção nenhuma no fundo falso, tá? Então o melhor dos mundos é o mosto, ele cair com a gravidade apenas, tá? Valeu, valeu. Obrigado os elogios aí, Cerveja Gourmet. Obrigado aí. MHS Cavaleira, para fazer, fazer 20 litros de cerveja, eu coloco 20 litros de água inicial e faço lavagem com 10 litros. Tem alguma relação entre essas águas? É, tem uma forma de calcular a quantidade de água que você precisa, tá? Que Qual que é? Você tem que considerar quantos litros você evapora na fervura. Considera também que é, um quilo de grão absorve um, um litro de água. Aí você tem que somar o que fica para baixo do fundo falso que são os volumes mortos, né? Tanto da panela de mostura, quanto da panela de clarificação. Com isso, você vai ter a quantidade de água total que você vai precisar para fazer a sua cerveja, né? Mas cuidado para não usar água demais. O que você tem que fazer, na verdade, é ir medindo a densidade do que está na panela de fervura, na hora que você está lavando, você está jogando malte para a panela de fervura, né? Está jogando mosto para a panela de fervura. E aí a densidade vai caindo, né? A densidade do que está na panela de fervura vai caindo. Até ela chegar na densidade que você precisa é, para a sua cerveja, tá? Então você, tenha, você tem um item aí chamado densidade pré-fervura. Antes da fervura você tem que atingir uma densidade X, Tá? porque durante a fervura concentra e a densidade aumenta tá? então vai medindo a densidade da panela de fervura até atingir a densidade que você precisa e aí você vai conseguir ser mais assertivo quanto a, a OG da tua cerveja tá? esse é um problema muito, é, muito comum em caseiro tá? errar muito a OG você tem que acompanhar a densidade do que está na tua panela de fervura durante a lavagem, tá? E aí na hora que chegar na, quantidade, na densidade que você precisa, você interrompe a lavagem. Não importa o volume de cerveja que você está fazendo. importa que você atingiu a densidade que você quer. Se não, a tua cerveja vai ficar mais ou menos alcoólica do que você planejou, mais ou menos doce... A cor vai vai oscilar também, vai ficar mais escura ou mais clara do que você planejou, né? Então, é um ponto de controle bem interessante aí, tá? Márcio Roberto Camilli, boa noite. Qual seria a perda se não efetuar lavagem numa single vessel? Por volta de, um, de 12% a 15% de eficiência. Cervejas Gourmet, valeu meu amigo. Tiago Puglerino, tem problema se deixar recirculando a mostura toda? Durante a mostura toda? Não tem problema, tá? Tem gente que faz na mesma panela, né? recirculando. Quando você fica recirculando, você não mexe tanto o, os grãos. Você acaba criando o caminho preferencial e a, a eficiência cai um pouco. É realmente pouco, tá? Por volta de 2%. Não é muito. Para fazer em casa não é problema, né? Mas esse é o motivo porque cervejaria não tem esse processo, né? Faz mostura numa panela de mostura e clarificação numa panela de clarificação. Tá? Durante a mostura você homogeniza o tempo todo. Mozabir, qual a melhor forma para nós caseiros calcularmos a densidade pré-fervura. A densidade pré-fervura depende do teu equipamento de fervura. Depende da tua panela. Por exemplo, você faz uma cerveja. A densidade pré-fervura estava em 12, 12 brix, né? Geralmente a gente usa o refratômetro. 12 brix. E aí, depois da fervura, foi para 13, 13,5, 14, né? É de 1 um a 2 brix que aumenta a densidade. Em micro cervejaria é 0,5 ou 0,6. A evaporação é muito menor. A evaporação em micro cervejaria é por volta de 6%. Já de um cervejeiro caseiro é por volta de 15%. Né? Então você tem que ver, mede em uma braçagem, qual que é a densidade que aumenta né? durante a fervura. Mede uma, duas, três, faz uma média. né? E aí trabalha com a média. Se você tem que ter uma OG de... 14 e a tua fervura ela concentra em um brix, a tua densidade pré fervura é de 13, né? 14 menos 1, 13. Então faz essa... faz sempre essa técnica, tá? É isso mesmo, Thiago, Thiago, é, é medir a densidade... Não da, do mosto que está saindo da panela de clarificação, mas a densidade do que está na panela de fervura, tá? Porque o que está saindo da clarificação está saindo cada vez com uma densidade menor. E aí está entrando na panela de fervura. E aí a densidade do que está na fervura vai caindo, né? Aos poucos vai caindo. O grande cuidado que você tem que ter aí, é homogenizar bem a panela de fervura para que você não colete uma amostra só da parte de cima, né? Que a parte de cima é a que tem a densidade menor. É o que tá entrando na panela de fervura, né? Se você pegar só de cima, você vai coletar um mosto com uma densidade muito menor. Homogeniza bem, homogeniza bem, e aí com isso você consegue coletar uma amostra melhor, média a densidade durante o final da tua lavagem. E aí na hora que chegou na densidade pré-fervura que você quer, interrompe a lavagem. Não importa a quantidade de água que você usou. A quantidade de cerveja que você fez, tá? Ou mais ou menos do que você planejou. O importante é que você tá atingindo a OG da tua cerveja. Isso é extremamente importante. MHS Cavaleira. Nas últimas braçagens, deixei... Perdi, perdi mais água e tive OGs mais altas. Depois corrige com água já no fermentador. Você pode fazer isso sim, tá? Se você teve uma, uma densidade no final da fervura maior do que você esperava, é fácil jogar água, né? É melhor que seja jogar água do que ter que jogar DME ou, ou açúcar, né? para corrigir. Maravilha! Facebook, eu já chego no YouTube, tá? No Facebook a gente tem o Marcelo que tá falando que ele faz sempre a lavagem em 75 graus e está formando gel, vai aumentar para 78. É, Marcelo, se você é caseiro, aumenta para 82 a 84 graus, tá? Porque aí na hora que você joga essa água na tua panela de clarificação, é, essa panela de clarificação não tem isolamento. A temperatura não vai, não, não vai ficar os 85 graus, tá? 84 graus, vai, vai ficar em torno de 76, 75. Luiz Alberto, meu querido, quero tomar tua cerveja ainda, faz tempo, hein? Luiz Alberto tá falando, filtrei minha cerveja com filtro de cartucho. De 0,2 micras e ficou uma beleza. Você filtrou com aqueles filtros de água, foi isso? Por outro lado, percebi totalmente a ausência de estabilidade de espuma. A retenção de espuma estava ruim? Não é por conta da filtração. A filtração não retira proteínas, Tá? Não tem a ver então, não tem a ver com a filtração, tá? Coloca um pouquinho mais, se você tá fazendo uma pilsen, coloca um pouquinho de, de carapios, por exemplo, tá? Carapios, ele tem mais proteína e acaba aumentando a retenção de espuma. Ou usa um mal de seis fileiras, que tem mais proteínas também. O Wilton tá falando que lavar, usar uma água de lavagem com pH de 4.8, se diminui o arrasto de taninos. Não precisa chegar a 4.8, tá? O pH da água de lavagem tem que ser abaixo de 5.7. Por quê? Acima de 5.7, por causa do pH, a solubilidade dos taninos aumenta exponencialmente, tá? Então é por isso do 5.7, tá? A água de lavagem aí por, abaixo de 5.7 entre 5.7 e 4.8 não vai ter muita diferença, tá? fique à vontade para subir um pouquinho aí o PH salve, salve, galerinha todo mundo dando oi aqui, José Roberto Saraiva Roberto Luiz Bajo, Alexandre Daniel Ricardo o Daniel tá perguntando Gostaria de saber se tem problema lavar os grãos com água a temperatura ambiente. O problema vai ser, é, vai ser um entupimento só. Mas eu te confesso, cara, que algumas vezes fazendo cerveja em casa, é, acabou a água que eu, eu tinha esquentado um pouco de água ali e aí acabou a água. Eu vou lá e pego a água da torneira mesmo. Lógico que filtrada, tá? para não ter cloro. E aí uso em cima, uh, normalmente, tá? É, acaba atrapalhando um pouco da filtração, mas nunca entope assim, a um ponto de, de não conseguir fazer a cerveja, tá? É só se você tiver num limiar ali de entupir ou não, né? Aí usar uma água fria vai ter a formação de gel e vai acabar entupindo realmente fácil, tá? Rafael Magalhães Se eu quero preservar as enzimas para fazer uma nova cerveja de menor densidade com o bagaço do malte eu posso fazer a lavagem a 68 Se eu quero preser... Deixa eu ler de novo Se eu quero preservar as enzimas para fazer uma nova cerveja de menor densidade. Então você está falando de não subir a temperatura para a temperatura de Mesh Out e fazer a lavagem a 68 graus para não desnaturar a beta-amilase, por exemplo. Né? Na verdade, o que, o que eu entendo que você está querendo fazer é o Double mash, né? Double Mesh... É, você tá fazendo uma cerveja bem alcoólica, eu imagino, que você tá usando malte, aí faz, é, por exemplo, uma rocha em peristalt, né? Quero fazer uma ruxa em peristalt 100% malte, sem usar açúcar, sem usar ADMA nem nada, né? Aí eu vou lá, faço um mosto bem concentrado, extraio o um mosto primário, e aí eu faço a lavagem e faço uma stoutzinha normal, né? Mosto primário para uma roxa imperistalt, lavo o malte e separo em uma outra panela e faço uma stout com uma gradação alcoólica menor. Não é isso que você está tentando fazer, <cười> Rafael? É, se for, as enzimas já atuaram, tá? Na hora que você fizer a lavagem para extrair o mosto para stout menos alcoólica. É, o amido já tá quebrado ali, tá? Você não precisa preservar as enzimas por conta disso. Só me fala se eu entendi isso, se é isso que você tava querendo fazer ou não. Tiago Henrique, boa noite. É, nessa semana passei por um sufoco. Tive um problema na panela de mostura e quase fiz fervura com os grãos... Com os grãos junto. Por falta de panela. O que isso acarretaria? Teve um problema na panela de, de mostura e quase fez a fervura. Você quase fez, mas isso é qual temperatura? Se você fez a fervura com os grãos, o que, que você está fazendo? Uma decocção. Né? A decocção extrai taninos? Extrai. Extrai muito tanino assim? Não. Se for numa pilsen... Numa cerveja clara não vai extrair muito tanino não. Se for numa cerveja escura, aí vai, tá? Se Vocês quiserem ter uma ideia de qual que é o nível de tanino que tem numa numa cerveja clara por conta de decocção, é só tomar uma Urkel, por exemplo, ou a Czechvar, qualquer Pilsen checa, tá? Que eles realmente fazem por decocção até hoje. Leonardo Tassoni. Manda um salve para galera da creche cervejeira. Alexandre Damasceno, Campinas, você é o melhor do Brasil. Salve para todo mundo, salve para todo mundo. Valeu, Wilton. Obrigado. Canal Corredor Maluco. Boa noite. Falando em volume de água. O Beer Smith calculou 59 litros para bater com os números que você falou. Tinha que ser 61 litros. Confio no Beer Smith ou não? O cálculo do Beer Smith é bem correto, tá? Eu já fiz, tá? Eu acho que essa diferença de 59 para 61, ela é bem pequena. A diferença vai ser entra dentro do teu equipamento. E aí você tem ali Dead Space Volume, que é o volume que fica, o volume morto que fica embaixo da panela. Tá? Eu acho que está com esse nome em inglês, tá? Dead Space Volume, Dead Space Tan Dead Space, alguma coisa assim. Hugo Broerin, uma vez fiz uma blonde ale e a cerveja ficou muito viscosa Após engarrafada, não percebi isso antes do invase. Isso poderia ser por conta da lavagem com água em baixa temperatura? Eu acredito que não, Hugo. Eu acredito realmente que não. Eu acho que isso não dá uma viscosidade. O que para mim dá viscosidade mesmo é a aveia. Na hora que você toma uma Ultimate Stout, por exemplo. Tá, aquilo para mim é viscosidade que fica uma capa de gordura na língua né? no céu da boca a Ultim stout para mim tem bastante viscosidade mas lavar com água fria eu já fiz uma lavagem 100% água fria tá em casa eu não eu tive problema lá com o meu aquecedor eu não consegui esquentar a água de lavagem eu lavei 100% com água fria e foi uma pilsen não senti viscosidade, Tão intensa, tá? Essa formação de gel não é tão forte assim. O en en Anderson Costa está perguntando qual a melhor método de aumentar a eficiência na lavagem no sistema single vessel. Melhorar a eficiência no single vessel, você faz o seguinte. É, durante a mostura, no começo da mostura, mexe bastante os grãos. Eu sei que vai estar tá recirculando ali o tempo todo, tá? Mas no começo mexe bastante os grãos. Com isso você consegue aumentar a eficiência. eu consigo na minha single vessel entre 80% e 82% tá? de eficiência. O Vinícius está perguntando quem que é o felino que estava aqui, né? Era aqui em cima, né? Do, do lado de cá. Era a Maria, uma branca um branco e cinza. Tava aqui em cima dormindo, mas já foi. E tem uma outra aqui, ó. Essa daqui é a Manuela. Dá um oi, Manuela. Tá aqui. <risos> Acompanhando nossas lives. As duas ficam aqui. O único que não tá aqui é o José. O José é um gatão desse tamanho, gordão, angorá. É o único que não tá. O José Roberto Saraiva tá falando. Não esquece de falar para reduzir o pH na água de espagem. Eu acabei falando, né? Acabei falando agora há pouco, né? para deixar o pH da água de, de lavagem abaixo de 5,7, por conta dos taninos, né? O Rafael Antunes está pedindo uma série sobre água. A gente ainda não tem. Estou pensando em qual série que vai ser a próxima. Eu não sei se é carbonatação, se é água, se é fermentação. A água a gente tem um curso já, um curso bem completo já que está gravado. Alexandre está falando, você comentou que o lúpulo pode atrapalhar na eficiência da levedura da fermentação. É, atrapalha, enfraquece a levedura e a levedura fermenta menos, tá? Ela flocula mais rápido, atenua menos, né? Ah, o Alexandre está falando que ele usa first wort hop, que ele faz first wort numa IPA. E se esse processo pode atrapalhar a fermentação, nenhum lúpulo jogado na panela de fervura atrapalha a fermentação, tá? O forçorte ele é jogado na, na panela de fervura, então não atrapalha não, não atrapalha de forma alguma. O Anselmo está perguntando se focarmos apenas em densidade pré-fervura, atingindo a densidade, terminar a lavagem como, como você disse e tivermos um volume pré-fervura abaixo do previsto Teremos que um IBU e EBC alterados. O que o Anselmo está falando é, é, lembra aquela parte que eu falei, mede a densidade pré-fervura e para de lavar na hora que você chegar na densidade. Se você fez menos cerveja, se é muito menos, é, o teu IBU vai alterar. Então aí, você não jogou o luplo ainda. Você pode ir lá no software na hora e recalcular a lupulagem. Mas, se você bateu a OG, o EBC, que é a cor, vai estar vai tá batido, tá? A única coisa é que, se você fez menos cerveja, você tem que recalcular o amargor. O EBC, que é a cor, vai ser a mesma, o sabor, o dulçor, a graduação alcoólica, todas elas vão ser igual à cerveja que você planejou, tá? A única coisa vai ser o IBU, então, né? O amargor que vai tá, estar tá menor. O Tiago Afonso está perguntando. Refermentação na garrafa aumenta em quanto álcool, né? 0,203%. Se você usa aí por volta de 5, 6 gramas por litro. Por volta disso, tá? Não é muito nada. É pouco, né? O Luiz Alberto está falando. Cerveja pronta, acabada, teria alguma solução para corrigir a estabilidade de espuma? O Luiz Alberto não tem, cara. É importante você identificar se o problema está na formação de espuma ou se está na retenção de espuma. Na hora que você toma essa cerveja, você sente ela formando CO2 na língua? Se você sente, ela tá bem carbonatada, tá? Se ela tem bastante CO2 dissolvido ali e tá formando bastante espuma, aí o teu problema é de retenção mesmo, tá? Mas eu tô falando isso porque algumas pessoas confundem, tá? Formação de espuma com retenção de espuma. Muita gente chegou para mim e falou assim, ah, essa, essa cerveja tá com pouca retenção de espuma. Só que na hora que eu tomei ela, ela estava com pouco CO2 dissolvido, tá? Ela estava pouco carbonatada. Então aí não é o problema de retenção, é um problema de formação, né? Que é por conta da quantidade de CO2 que está dissolvido, né? O Fábio Licastro está perguntando, viscosidade também com senteio? Senteio maltado, você tem menos problema, tá? Você tá falando da viscosidade se cair abaixo de 70 graus, né? É uma coisa, tá? É, é que tem o grão não malteado, ele tem viscosidade por conta do beta-glucano. O beta-glucano, ele dá a... a viscosidade de qualquer forma. Não depende da temperatura, tá? Quando cai a temperatura, é a proteína que vai causar viscosidade. Então, se a gente usa muito flocos, tá, ou cereal não malteado, pode ter viscosidade. A exceção é para cereais que não tem casca. O trigo não tem casca. Trigo não malteado não aumenta a viscosidade. Se eu estou usando uma aveia e flocos, não tem casca. Não tem viscosidade, tá? Então depende, depende do que, que você está tá usando, tá? Se esse centeio tem casco ou não. Maradona na área. Maradona é o cara que vai dar o curso para vocês de Sour no dia 6 ou dia 7 de fevereiro. Não lembro não lembro de cabeça. O, e o Maradona vai dar uma live, né Maradona? Está confirmado, né? A próxima live é terça-feira que vem. É o Maradona que vai falar, apresentando o curso de Sauer aí para galera. O pessoal falou que gostou da Manuela. A Manuela é a Maria que subiu aqui agora, vocês viram, né? MHS Cavaleira. Agora há pouco você falou sobre uma lavagem com água a temperatura baixa. A cerveja pode ficar doce? É, se você lavar com temperatura baixa, não tem a ver com a cerveja ficar doce ou não, tá? Tem a ver com viscosidade. Se a tua cerveja ficou doce, doce demais, pode ser que a tua OG ficou muito alta. E aí tem muito açúcar ali. Ou você usou uma rampa de temperatura muito alta. Ou a tua levedura não fermentou muito bem e deixou muito açúcar residual. A tua FG ficou alta. Aí pode ter dado resultado numa cerveja muito doce, tá? Tem que ver diversos aspectos. 10 metros quadrados. Matheus, o... e o Mesh Hops? Mesh Hops é aquela técnica onde que você joga o lúpulo na mosturação, né? E se isso dá oxidação ou não? Não, não dá oxidação. O Mesh Hops, ele... Ele não dá muito amargor e ele não dá muito aroma. Ele não dá um, praticamente nada, né? É uma, é uma técnica que eu não recomendo muito. Aí é, o, o 10 metros também comentou. Falo isso porque uma grama por litro pode ter alguma influência na mostura? Na mostura não. Na mostura não. Na mostura tá de boa. Na mostura não tem, cara. Não tem. A enzima do lúpulo, ele tem, é, tem influência no dry hop, né? É diferente. Então, na hora que você faz o dry hop, você joga lúpulo lá. É, as enzimas do lúpulo vão quebrar açúcares. E aí a fermentação vai reacontecer, né? Vai restartar. Ela vai acontecer de novo. Grande Miziara, como é que você tá, meu querido? Beleza? O áudio tá legal pra todo mundo? Falaram que caiu o áudio aí. Mas... Acho que tá legal, né? Ninguém mais reclamou. É, vamos ver se tem mais perguntas. tem mais perguntas no YouTube. Eu vou responder a última leva aqui de perguntas no YouTube e a gente já termina. O Ricardo Teles é, tá falando que fez uma German Pilsner. Em novembro, e ficou levemente salgada. Usou água mineral de garrafão. Seria esse o causador? Você tem que olhar se essa água mineral tem uma quantidade de sódio muito alta. Eu acho que é quase impossível ter uma quantidade de sódio alta. Para ter o sabor salgado, tem que ter uma quantidade de sódio... NA, tá? Você vai olhar ali na, na água na hora que você pegar a análise dela. Tem que ter uma quantidade de sódio acima de 100 ppm, é muita coisa. Eu não vi mais do que 40 ppm, tá? Em água mineral. Ricardo Nunes, se eu indicaria algum antioxidante. Antioxidante, o mais fácil, né, o caseiro, é o ácido ascórbico. Numa proporção de 300 ppm, tá? Para a indústria, é o Isona M ou qualquer produto à base de metabisulfito. Tiago Flamínio, é, mas depois desse problema que relatei. De fazer mostura sem tirar os grãos, pensei em fazer o teste. Eu teria menos trabalho. Deixa eu tentar lembrar qual que era a tua primeira pergunta, Thiago. Tá, achei, achei. Aonde que você subiu demais a temperatura da mostura, né? Você subiu demais a temperatura da mostura, você vai extrair você vai extrair muito tanino, né? É, que teste que você falou. Pensou em fazer o teste? Teste, testar, experimentar, né? Você vai sentir muito pouco, viu? Ser sincero contigo. Você iria sentir muito pouca distringência. Tá, mas no final, a tua cerveja ficou com muita destringência? O corredor maluco tá falando que 5.4, que é a razão de água malte. Para fazer o quê? Para fazer o no sparge? Para fazer o no sparge é por volta disso. 5.5, tá? 5.6 para fazer no sparge. Flávio Padilha. Desculpa sair do tema. Não tem problema, amigo. Tamo aí. É, Para fazer mostura na temperatura de 65 graus, eu esquento a água até 70 graus e arrio o malte. Ele faz 100 litros. Se isso prejudica alguma coisa, prejudica nada, cara. Aumenta mesmo. É, é isso aí que você falou. É uns 4 graus de diferença. Então, se você quer fazer a 65, Sobe para 69, 70 graus, a rio malte e maravilha. Não desnatura enzima, não acontece nada, cara. Manda ver. O Tiago Flamínio falou é, que eu falei que em uma cerveja leve o tanino não interferiria muito. Não interfere muito, não. É, numa cerveja leve, na realidade... É, o malte claro, ele tem pouco tanino disponível na casca, tá? Já o malte escuro, caramelizado escuro, ele tem, pela temperatura, né, que, que ele é feito né, durante a malteação, ele tem mais tanino disponível na casca para na hora que eu subir essa temperatura acima de 80 graus, eu extrair mais taninos, tá? Então, quanto mais escuro for o malte, mais eu consigo extrair esses taninos aí Seja em temperatura baixa, seja em temperaturas mais altas. Cervejas claras, então, você não extrai muito desses taninos, tá? Nem temperatura baixa e nem temperatura alta. Beleza? Rafael Antunes, minhas cervejas, eu sempre faço rampa de 6272. Seria melhor fazer uma só em 66 Eu gosto... Aí é questão de, de realmente de, de gosto, viu? É, dá uma assistida na série de mosturação que a gente tem no YouTube. É, e aí a gente fala de diversas rampas, o porquê de fazer a alfa-milase, o que, que acontece se eu não fizer a alfa-milase. Né? Pra ser bem sincero, eu prefiro fazer 6272. Mas fazer uma... Single Single infusion, né? Que é uma rampa só, é que nem os americanos fazem. Entre 66, 67, 68, fazer uma rampa só e depois sobe para meshout. A diferença de eficiência é quase nenhuma. A diferença é a quantidade de açúcares fermentáveis. Eu falo isso naquele, num vídeo chamado Alpha Milase, que está dentro da série de monsturação o Hilton tá falando, o cara da cerveja fácil disse que trocou as mangueiras de silicone e a retenção de espuma voltou ao normal trocou a mangueira de silicone nossa, me deu, me deu um nó no cérebro agora é... Oilton, você está falando do Luiz Alberto, da pergunta do Luiz Alberto que falou que estava com problema de retenção de espuma, que ele filtrou a cerveja, né? Eu não consegui ler esse, esse comentário do Luiz Alberto, que, que ele usou a mangueira de silicone e deu diferença. Mas eu acho que a mangueira de silicone não daria diferença por conta da retenção de espuma. Não acho que daria, tá, na minha opinião. Porque não solta nada, né? Não tem nenhuma interferência maior nisso, tá? Thiago, valeu, Thiago. Bom. Eu acho que é isso, galera. Vamos terminando por aqui. Obrigado pela audiência. Primeira live do ano. Primeira live do ano. A live que vem a gente vai falar de Sauer, galera. Meu amigo Maradona que vai falar pra vocês, tá? Eu vou estar tá aqui é, intermediando. Tá? Então, galera, vejo vocês na próxima terça-feira às 8 horas. O meu grande abraço a vocês e que esse ano seja realmente muito melhor porque a gente merece e a gente vai trabalhar para isso, galera. E contem com a gente, viu? Brau Academy 2021, tamo junto. Valeu!